0: Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souvient. Van Damme Express. Van Damme Express. Bonjour à tous, vous écoutez Vendam Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode numéro 50, épisode spécial. Nous allons évoquer un film de 1991, donc un peu la, la, la grande époque, l'époque où Jean-Claude Van Damme explose sur grand écran. Et nous allons parler de coup pour coup, Death Warrant, sorti donc en France en mars 91. C'est l'époque donc, où sortent Full Contact, Double Impact. Un petit budget, 4 millions de, de dollars, qui va en récolter euh, 16 millions, donc plutôt une bonne affaire pour les studios. Un film d'1h29, comme la plupart des films de, de l'époque et de, des films du catalogue de Jean-Claude Van Damme. Il a une, une production intéressante. Initialement, il s'appelait Dusted, et qui a été produit par la Canon, donc on retrouve dans les, dans les producteurs euh, les habituels euh, Marc Dissal, euh, Yoram Globus, Meneem Golan. Et il fait partie du catalogue qui est récupéré par, la, par MGM Pathé euh, lorsqu'en 90, MGM va racheter euh, la Canon. Euh, Cyborg, ça a été le dernier film euh, largement diffusé au cinéma par la Canon en indépendant. Et donc le film, le film dont on parle aujourd'hui, Dusted, euh, devient Death Warrant euh, et euh, passe sous le pavillon de la MGM il euh, faut savoir qu'à l'époque, euh, bah, la canonne n'existe toujours mais c'est, ça devient une division de la MGM qui continue à produire des films low cost par exemple la série des American Ninja donc fois, Warrant est considéré comme un film un peu plus sérieux en, en termes de budget et il sort donc sous le pavillon MGM au cinéma il est sorti dans un montage mature au cinéma et euh, dans un, une version non censurée, euh, rated R euh, en, en vidéo ensuite Faites tes prières bamboula Va donc te faire enculer, espèce de BD Le réalisateur, c'est Deran Sarafian, qui aura fait une dizaine de films jusqu'en 1994, dont euh, Terminal Velocity avec Charlie Sheen, puis après beaucoup beaucoup de séries, une saison entière de Doctor House, euh, Swamp Thing pour euh, DC Comics, donc euh, un réalisateur qu'on a surtout vu dans des séries, qui n'a pas énormément brillé. On a le directeur photo euh, qui est Russell Carpenter, lui qui qui a quand même euh, une grosse carrière avec euh, des gros films de James Cameron, notamment euh, Titanic, c'est lui qui a fait la photo de Titanic, True Lies. Avatar 2, euh, et puis euh, d'autres choses comme Ant-Man, le cobaye, et euh, Chasse à l'homme chez, euh, chez Jean-Claude Van Damme, et aussi d'autres choses un peu moins avouables comme les Charlie's Angel. La musique est de Gary Cheng, euh, Gary Cheng qui faisait pas mal de, de, de musique de films de, de, de ce genre. Euh, il a fait la musique de L'île du Docteur Moreau, qui est plutôt sympa. Et dans le même genre, il bah, y a double team avec, euh, avec Van Damme et, et Dennis Rodman. Et piège en haute mer, le meilleur Steven Seagal, c'est lui qui a fait euh, la musique. est assez oubliable, mais pas le film qui est quand même bien fun. Au scénario, alors là, il faut parler du, du, de David S. Goyer, euh, que, que, qui brillera plus tard. Ce sera le scénariste de la trilogie Dark Knight de Nolan, Dark City, Blade. Pas mal de films de super-héros et Man of Steel qui signe un peu le, le début de la fin. Euh, et puis il a noté son travail de sagouin sur Terminator, Dark Fate, mais c'est compliqué de savoir euh, qui est le, le coupable pour ce naufrage absolument collectif. Côté casting, quelques noms euh, qu'on, a, qu'on a déjà vu, euh, Patrick Kilpatrick, qui joue euh, Christian Naylor, The Sandman, on va dire le, le, le Nemesis de, de Van Damme dans ce film, le boss de fin... Ben, on a déjà parlé de Kilpatrick parce qu'il était dans, dans l'ignoble Blackwater avec euh, Dolph Lundgren, mais il a déj- aussi joué dans des films bien plus intéressants, Le Minority Report de Spielberg, Dernier Recours avec Bruce Willis, euh, L'Effaceur avec Schwarzenegger, une belle petite carrière. Euh, nous avons également euh, Robert Guillaume, qui joue Hawkins, personne qui est morte en, en 2017. Et en regardant son, sa filmographie, il a forcément une place, euh, une place spéciale dans notre cœur parce qu'il faisait la voix de, de Rafiki dans Le Roi Lion de, de Disney, et euh, dans la série Half-Life, c'est lui qui joue la voix d'Ellie Vance. Il a quelque chose de particulier parce que c'était le, le premier acteur noir à gagner un Emmy Award, euh, une performance d'acteur principal et secondaire dans une, dans une série de comédies. Et enfin, bah, je vais noter, euh, parce qu'il faut, il faut parler du rôle féminin euh, qui est joué par Cynthia Gibb, elle joue euh, Amanda Beckett dans Coup pour Coup, et euh, on l'a surtout vu dans des séries, notamment la série Fame, mais bon, c'est pas, un, c'est pas un rôle extrêmement important dans le film. Les femmes sont vraiment euh, reléguées au second plan. Euh, bah oui, parce que c'est un film de prison, donc c'est un peu compliqué. Détective Burke, spécialiste des missions secrètes, travaillant pour la police montée canadienne basée au Québec. Vous avez poursuivi Christian Nellor, le démon, jusqu'ici, à Los Angeles. On a eu quelques problèmes dans l'une de nos prisons. pénitentiaires, Harrison, pour être exact. Euh, voilà les coupures de presse qui en parlent. Le sous-directeur Warden a été assassiné. Et en fait, un de nos gardiens est persuadé que ce meurtre est en rapport avec celui de plusieurs prisonniers neuf, très exactement, le mois dernier. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections vont bientôt avoir lieu On aimerait vous envoyer sur place incognito comme prisonnier. Vous venez du Québec Personne ne vous reconnaîtra. Nous serons les seuls à savoir que vous appartenez à la police. Vous serez incarcéré pour attaque à main armée. L'attaque à main armée est un crime respectable pour les détenus. C'est implicitement violent. Ils respectent la violence. Vous aurez aussi un coéquipier, si je puis dire. Amanda sera votre agent de liaison. Elle se fera passer pour votre femme. Elle nous transmettra les informations. Par son biais, nous serons en mesure de contrôler l'opération. Alors, qu'est-ce que vous en dites Je vais réfléchir. Nous suivons les aventures de Louis Burke, incarné par Jean-Claude Vandame. et cette introduction euh, directement dans le feu de l'action. Il est au pied d'un immeuble désaffecté, euh, il va appréhender celui qui a tué son partenaire et il l'arrête après lui avoir shooté plusieurs balles dans le, dans le buffet. Fin de la mission, il est félicité par tout le monde en arrivant au commissariat et immédiatement derrière, briefing de la mission suivante... Il va aller enquêter, undercover, donc dans une prison où il y a eu une série de meurtres, en tout cas des gens qui meurent régulièrement dans cette prison. Il rencontre directement au briefing la femme avec qui il va faire équipe, donc Amanda Beckett. Et au bout de 10 minutes à peine de film, on le retrouve donc en train de se faire embarquer comme un prisonnier dans cette prison où il va devoir donc enquêter. Voilà, 10 minutes sur un film d'une heure trente. Euh, on a directement un film de prison assez classique avec euh, donc euh, les gangs qui se regardent euh, qui sont assez racialisés il y a, un, euh, il y a les noirs et, et qui vont affronter les blancs il y a forcément des trafics euh, trafic de drogue On voit que euh, la prison est structurée de manière assez hiérarchique. En tout cas, les bas-fonds de la prison sont les quartiers généraux de de, de, de ceux qui qui réalisent le trafic de drogue et qui ont l'air d'avoir un peu plus de pouvoir sur le reste de la prison. Il y a assez rapidement une baston à la cantine, hein, alors bien sûr. Euh, Il a un co-détenu avec qui va va commencer l'enquête et commencer à avoir quelques pistes. On lui parle du dealer de la prison qui s'appelle Priest, euh, il a donc la bagarre à la cantine, ça lui a permis de sauver donc, un, une personne noire, en fait, et donc du coup se, se rapprocher du, du clan des détenus des, 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 des noirs. On a assez rapidement une bagarre à la laverie, euh, à base d'intimidation, où il s'en sort plutôt brillamment. Une Belle belle bagarre, une des plus belles bagarres du film, je trouve, euh, avec son, son balai euh, brisé et puis les machines à laver. Ça, c'est assez sympathique. Euh, j'en ai parlé. Il va enquêter dans la communauté noire. Il va y avoir de nouveaux, de nouveaux morts et, et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de louche chez les infirmiers. Euh, les gardes ont l'air de mèche, ou certains gardes ont l'air de mèche. Il y a un des blacks, donc le chef des, des, de la communauté noire, qui, euh, qui a un œil mort, qui est joué euh, par celui qui fait la voix de Rafiki, Robert Guillaume, qui va devenir son allié principal, on va dire. Euh, et, euh, et il va euh, petit à petit s'enfoncer euh, un peu comme euh, une descente aux enfers parce que plus il va se rapprocher forcément euh, de la ré- réalité, plus il va être en danger jusqu'à ce qu'il y ait euh, bah, une tentative d'assassinat sur sa personne, moins que ça soit de l'intimidation, c'est assez étrange. Et euh, à partir de ce point clé où euh, il va se faire euh, torturer le film va un petit peu basculer, je n'ai pas parlé de la partie enquête à l'extérieur de la prison avec Amanda Beckett, et elle va rendre des comptes sur ce que Jean-Claude Van Damme va lui, va lui dévoiler au parloir, elle va aussi trouver de l'argent liquide, parce que tout se joue en li... sur de l'argent forcément en prison pour que l'enquête avance, elle va aussi utiliser un, un hacker, alors un post-ado absolument attendrissant, où elle va, elle va un peu jouer de ses charmes, enfin en tout cas lui il va tout essayer pour essayer de la séduire, et ça va absolument pas fonctionner parce que là on est dans l'archétype du du geek de, de... télé. Une seconde, c'est la liste. SL, ça peut vouloir tout dire... ou rien du tout. Vous devez bien avoir un petit ami. L'ordinateur recherche tous les mots qui commencent par SL. Ensuite, il regarde si dans le système il y a un dossier où il y a un de ces mots. Merde, je vais louper Star Trek. Ça vous dit de voir Star Trek Non. Ah J'ai quelque chose Maintenant, ce qu'on cherche, c'est l'endroit d'où les dossiers sont consultés, généralement. Et toc Voilà, c'est ce dossier-là. Si vous me donnez un jour ou deux, je pourrais localiser le terminal par lequel on accède au programme. Comme ça, on aura tout ce qu'on veut savoir. Super. Viens, je te ramène chez tes parents, ils vont s'inquiéter. Oh, on s'en fout des parents. Vous et moi, on est adultes, n'est-ce pas Non. Moi, je suis adulte. Et toi, un gamin. Tes hormones travaillent un peu trop, je crois. Allez, viens, je te raccompagne. mais qui est quand même sympa, qui va, qui va l'aider à avancer. Et ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la prison qui efface les données. Euh qu'ils essayent de récupérer. Il y a bien une liste de personnes, donc il a l'air d'être un trafic organisé. Amanda Beckett va enquêter sur cette personne de l'extérieur qui efface ses fichiers et ils ont tombé sur un complot un peu plus un peu plus large et, et, et grand avec des enjeux et des personnes de pouvoir. Il y a finalement le retour du. Je vous ai parlé du méchant au tout début du film que que, que Louis Burke arrête. Eh bien, ce méchant en fait est toujours en vie. Il a un surnom, il s'appelle The Sandman. Il semble immortel et ils vont le réintroduire dans la prison, bien entendu pour éliminer Louis Burke, et donc là c'est, c'est le, la dernière partie du film avec ce combat de, de, de boss de fin euh, contre, contre le Sandman euh, et, et donc toute la résolution du film va bah, assez vite ensuite voilà pour le déroulé alors maintenant on va évoquer les, les notes la note artistique, la note bagarre y a-t-il un bonus Jean-Claude Van Damme, tout ça après cet extrait je dois être à l'intérieur je vais jeter un coup d'œil Burke, attendez les renforts il a tué mon coéquipier. J'attends rien du tout. On est à Los Angeles, Burke, pas au Canada. Il y a des lois. Vous n'agirez pas seul, Compris Quoi T'as un problème Dis-moi, bonhomme, qu'est-ce que tu fous là Je bosse. Alors tu fous le camp Il va falloir que je t'apprenne les bonnes manières. Ah ah tu vas voir ta gueule, toi. Attends un peu que je t'en à la fois-ci, j'y vais. Fait. Alors, note artistique, je lui ai mis 5,5, j'étais pas loin de mettre un peu plus de points, et puis il faut relativiser. Euh, la trame, elle est extrêmement classique, hein. la trame du film, c'est un film de complot, euh, comme on peut en voir des dizaines dans les années 80-90, avec un, un twist global, un héros qui, qui est sous-estimé par les la menace qui essaie de le qui essaie de le manipuler et puis finalement euh, il s'en sort euh, donc euh, il, c'est Jean-Claude Van Damme hein, qui incarne ce, ce samaritain naïf qu'on envoie dans la gueule du loup en se disant c'est bon il s'en sortira jamais puis finalement il s'avère plus malin bon ici il s'avère surtout beaucoup plus fort avec un avec un high kick euh, avec son coup de pied retourné hein. je pense que les méchants l'avaient pas vu se bagarrer et euh, une sidekick, donc, ça, ça, donc Amanda Beckett, qui, qui est plus maligne que prévu et qui, euh, qui va doubler les méchants. C'est très années 90, les cadrages, les lumières, ça évoque bah, tous les films que vous avez vus dans ces époques-là, L'Arme Fatale, etc. Euh, sans parler des punchlines, euh, de la musique qui est assez sympa, c'est Gary Chang, j'en ai parlé, Piège en Haute-Mer. Il euh, y a des images iconiques, hein, euh, donc avec des lumières tamisées, la transformation du héros, euh, Bon, c'est, c'est, elle est light, elle est rapide, la transformation du héros. Hein. Il renaît après la scène de torture, on le voit nu dans une cellule, donc position fétale, à l'image du T-800. Ça permet aussi de voir le fessier de Vandame nu à peu près comme dans la moitié de ses films. Le T-800 en Terminator, bien sûr. Euh, et il y a donc cette scène de sexe, parce qu'il y a une scène de sexe, après un moment, ils ont le, le droit de se voir. Euh, euh, donc euh, la flic et, et Vandame... Euh, qui sont censés être en couple dans le film, et ils ont cette scène de sexe, alors qu'il n'y a eu absolument pas de jeu de séduction, en tout cas, ça ne marchait pas du tout entre eux, Enfin, la relation entre les personnages n'évoluait pas, et euh, on sentait pas d'alchimie entre les personnages, donc cette, cette scène de sexe un est peu, un peu parachutée, un peu bizarre. En tout cas, ça permet de sceller cette espèce d'alliance euh, à la vie et à la mort entre eux pour pouvoir euh, s'en sortir, euh, et euh, donc euh, ça n'a pas, pas de côté torride comme ça aurait pu y avoir, comme il y a par exemple en, en Caval Sans Issue, ça marche mieux dans Caval Sans Issue, cette partie, euh, cette partie séduction. Euh, le script est pas mal quand même, hein. ça, ça commence par le trauma du début, a, on sent qu'il y a une construction extrêmement classique qu'on va revoir dans beaucoup de films des années 90, David S. Goyer, hein, pas n'importe qui, puis bien biberonné par tout ce qu'il a vu dans les années 70 et 80, histoire extrêmement classique, pas la moindre surprise, enfin, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de film, je savais où on en allait, il y avait des gros indices devant nos yeux, je ne vous en dis pas plus, mais l'enquête est bien balourde, Jean-Claude Vandamme, il va juste poser les questions autour de lui et remonter les pistes à coups de bifton, il ne va pas du tout faire dans la subtilité, mais bon, l'ambiance est sympa, il y a des belles lumières, une mise en scène série B années 90, ça, ça bastonne, on ne se pose pas de questions, les acteurs jouent vraiment tous bien. Voilà, 5,5, ça mériterait peut-être, si vous aimez euh, les films extrêmement classiques des années 90, ça mérite peut-être un petit peu plus. Euh, En bagarre, j'ai mis 6,5 pour la note bagarre, c'est correct, c'est pas un film où on va multiplier les scènes d'action, mais quand il y en a, elles sont correctes, j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, Expandables 2, elles sont pas forcément euh, moins bien, hein, celles de coup pour coup, Euh, pourtant le budget, bah, il est bien inférieur... Euh, Vendame est en forme, il y a des high-kicks dès la première scène, il y a la bagarre de la cantine dont je vous ai parlé, la bagarre de la laverie, il y a une bagarre lors de l'évasion, les coups de pied sont bien, la réalisation n'est pas finaude, hein. il y a des gros plans euh, lors des des fusillades, euh, c'est pas génial, sur les bagarres euh, coups de pied, coups de poing, c'est à peine mieux, mais au moins on voit les gens se battre, Euh, il y a des plans un peu larges, c'est pas mal, c'est pas mal, euh... par contre euh, c'est les années 80, hein, donc aucune défense, tout le monde hurle, écarquille les yeux, la fin est bien débile, le méchant qui meurt deux fois, sans jamais être vraiment une menace sérieuse pour Vandamme. Voilà, 6,5, allez, c'est, c'est pas mal. Euh, un petit bonus, Jean-Claude Van Damme de 05. Euh, alors j'ai du mal à l'expliquer pourquoi. Il est, il est assez beau gosse dans le film, très charismatique, en tout cas il crève, il crève l'écran. Par contre, absolument pas subtil. J'ai parlé de la relation avec Amanda Beckett qui marche pas, bah oui, ça manque de subtilité, il est au bout de. Je pense qu'il est au bout de ses compétences quand même. Euh, notamment le fait de son, du, trauma de son héros, du héros au début où il a perdu son partenaire. Ça marche pas. Euh, il gagne la fille à la fin. Il y a quelques scènes où on sent qu'il y a, une, il y a un potentiel, où euh, il, il a vraiment une attitude, une silhouette qui est vraiment chouette à l'écran. Mais, euh, mais bon, il, ça va jamais plus loin. donc J'ai mis 0,5 parce que c'est cool de le voir dans les années 90. C'est vraiment euh, Vendam en forme. Euh, mais voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça nous fait... Un total de 6,5 sur 10, ce qui est plutôt, plutôt correct. 18e dans le, le classement des films donc sur 49, donc on est quand même dans le premier tiers. J'avais, euh, je pensais le mettre dans les films OK, voire très moyen, ce que j'avais lu de lui. Là, il est plutôt au milieu des films bien. Euh, je viens le caler euh, au-dessus d'Expandables 2, dont je parlais tout de suite. Euh, au dessus de, de In Hell aussi qui est un autre film de, de, de prison mais moi je préfère cette ambiance années 90 à l'ambiance de In Hell même si les bastons dans Inel sont quand même un peu mieux et donc sous double team légionnaire donc on est dans, cette, dans ces eaux là euh, donc ce film euh, tout, à fait, tout à fait correct euh, bien fait, un peu lisse hein, sur les bords mais avec cette, cette, cette ambiance années 80-90 qui est fantastique, hein, que moi j'aime beaucoup voilà pour ce numéro 50 de Vendame Express. On se retrouve. Donc, il nous reste deux films. Hein. Il nous reste deux films. Euh, donc, le mois prochain, nous aurons terminé cette épopée, en tout cas, euh, en tout cas euh, avant euh, donc, l'épisode spécial qui va venir clôturer ce podcast. Avant, bien entendu, que, que, qu'on nous daigne nous sortir euh, la palanquille de films qui ont été déjà euh, euh, produits ou même tournés. Hein. Il y en a quelques-uns hein, qui, qu'on attend, peut-être cette année même. Donc euh, un podcast qui n'est peut-être pas tant que la carrière de Jean-Claude V euh, qui, qui reviendra régulièrement on va dire. Et euh, donc euh, dans le prochain film on va euh, boucler euh, le cycle de la famille Iams. Euh, je vous fais moins de surprises que d'habitude avec, euh, avec ce Dragon Eyes de John Iams euh, 2012, donc un peu plus récent, que je n'ai jamais vu, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde et bel été. Van Damme Express. Van Damme Express. La no. route. No Là où on va, on n'a pas besoin de Do- route.